0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Hoy miércoles 11 de noviembre, 24 de Heshvan, estos son nuestros titulares. El gobierno discutirá la posibilidad de imponer el cierre nocturno y el Partido Azul y Blanco evalúa la posibilidad de apoyar la medida. La farmacéutica Pfizer anunció que, debido a la inacción del Ministerio de Salud israelí, no reservará dosis de vacunas para Israel. Israel y el Líbano inician hoy la tercera ronda de conversaciones indirectas sobre la frontera marítima. Bien, y vamos entonces al desarrollo de la información. El Ministerio de Salud informó esta mañana que ayer fueron diagnosticadas, diagnosticados 663 nuevos casos de coronavirus en Israel, de un total de 41.300 test de laboratorio realizados. En los hospitales en todo el país hay 304 pacientes de COVID-19 internados en estado grave, 126 de ellos conectados a respirador. La cantidad de fallecidos desde el comienzo de la pandemia es 2.683. Y el primer ministro Netanyahu tiene intención de llevar a cabo hoy un debate dentro del gobierno sobre la posibilidad de imponer el cierre nocturno con el objeto de reducir la realización de eventos, especialmente casamientos en el sector árabe israelí. La bancada del Partido Azul y Blanco en la Knesset está considerando la posibilidad de apoyar la propuesta como medida efectiva en el marco de la lucha contra la expansión del coronavirus. En el Ministerio de Salud sostienen que el cierre nocturno tendrá efecto solo si rige a partir de las 7 u 8 de la noche. Netanyahu participó anoche en un encuentro con líderes mundiales que convocó el canciller de Austria, Kurz, por videoconferencia. El primer ministro israelí consultó a sus colegas sobre la efectividad del cierre nocturno y estos le respondieron que la medida realmente ayuda a reducir el nivel de contagio de corona. Fue aprobado un subsidio de 2.000 shekel que se dará por única vez a quienes estuvieron desempleados por lo menos durante 100 días debido a la crisis del coronavirus. La Comisión de Trabajo, Servicio Social y Salud de la CNESET aprobó un acuerdo sobre este tema entre el Ministerio de Hacienda y el Seguro Social Nacional. El dinero se entregará a quienes hayan recibido subsidio por desocupación durante 100 días desde el 1 de marzo hasta el 17 de octubre de este año a condición de que su salario promedio fuera menor al salario promedio en el mercado. La compañía farmacéutica Pfizer anunció anoche a la sucursal israelí que, dado que el Ministerio de Salud está retrasando el cierre de un acuerdo para comprar vacunas, tiene intención de ofrecerlas a otros países y no reservarlas para Israel. Después de que Pfizer Israel le comunicara esto al Ministerio de Salud, el Ministerio puso al tanto a la oficina del primer ministro. El primer ministro Netanyahu intervino ante la oficina central de Pfizer, lo que llevó a una reunión urgente del Ministerio de Salud con representantes de la empresa para verificar la posibilidad de cerrar un trato. Tras el encuentro y una serie de presiones a la compañía, se acordó que Netanyahu pueda llevar a cabo hoy una conversación breve con el director general de Pfizer Internacional. Fuentes del Ministerio de Salud rechazaron en diálogo con Khan las acusaciones según las cuales el ministerio no se preparó como debía para la adquisición de vacunas en desarrollo contra el COVID-19, su traslado a Israel, distribución y aplicación a los ciudadanos. Por su parte, el viceministro de Salud, Joab Kish, del partido Likud, dijo en declaraciones a Khan «Es posible que debíamos haber tomado una decisión antes e incluso haber invertido más dinero. Hubo quienes intentaron hacer todo lo posible y seguramente esto será investigado en forma retroactiva y se encontrarán los errores. Así sucede cuando se hace. Hay errores». La solicitud de Netanyahu al director de Pfizer consiste en que acepte venderle a Israel algunos millones de dosis de la vacuna contra el coronavirus y no las destine a otros lugares. Israel está interesado en 7 millones de dosis de vacunas a un costo de alrededor de un billón de shekels. Factores del sistema sanitario y el gobierno expresaron en las últimas horas críticas al hecho de que, durante los últimos dos meses, el Ministerio de Salud no ha llegado a un acuerdo con Pfizer. Además del retraso en los contactos con la farmacéutica, se pudo saber también que solo hace unos días en el ministerio nombraron un equipo de trabajo que sea responsable de recibir en Israel las vacunas contra el corona. Una fuente en el sistema sanitario declaró a Khan que hasta ahora no hay una preparación real en Israel sobre cómo se distribuirá la vacuna. La fuente agregó que el trabajo de preparación sobre el tema comenzó hace solo 10 días y la tarea fue asignada a un equipo hace apenas unos días. Las vacunas desarrolladas por las compañías Moderna y Pfizer son complejas para el traslado logístico, ya que requieren refrigeración a una temperatura de menos 70 grados. Y hasta el momento no se ha realizado ningún trabajo de preparación en el Ministerio de Salud sobre este tema. En Israel, de hecho, no existe una infraestructura adecuada para el traslado de vacunas que requieran tales condiciones de enfriamiento. En comparación, en Estados Unidos, el Ejército tiene desde hace tiempo un equipo de trabajo que se ocupa únicamente de este asunto. En respuesta, el Ministerio de Salud manifestó, abro comillas... Todo el sistema sanitario al más alto nivel se ha movilizado durante varios meses para el tema de la vacuna en todos sus aspectos. Adquisición, contratación, transporte, almacenamiento, hasta que la vacunación misma se realice en forma masiva a la población. Al mismo tiempo nos ocupamos de las empresas relevantes en todo el tema de logística y transporte. Bien, y cambiamos de tema en este momento. Cientos de personas participan en el funeral de quien fuera el secretario general de la Organización para la Liberación de Palestina y negociador con Israel, Saeb Arikat, en la ciudad de Jericó. Más temprano se realizó una ceremonia fúnebre oficial en el Palacio de Gobierno de la Autoridad Palestina en la Mucata en Ramallah, con la participación del presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas. El Palacio Real de Bahrein anunció esta mañana que el primer ministro, príncipe Jalifa bin Salman al-Jalifa, murió a la edad de 84 años. La agencia de noticias de Bahrein, la agencia oficial, informó que el príncipe había estado recibiendo tratamiento en Estados Unidos en el último tiempo, sin especificar por qué o qué enfermedad padecía. Al-Jalifa, primo del rey de Bahrein, ocupaba el cargo desde 1971. Según la agencia oficial, la ceremonia fúnebre tendrá lugar en Bahrein una vez que su cuerpo llegue al país y se limitará a un número específico de familiares para evitar el contagio de coronavirus. El rey de Bahrein dispuso un periodo de duelo de una semana y la suspensión de todo el trabajo gubernamental durante tres días a partir del jueves. Recordemos que en la tarde de ayer la Knesset aquí en Israel aprobó el acuerdo de paz entre Israel y Bahrein casi dos meses después de que fuera anunciado. Desde el estrado del Parlamento, el primer ministro Netanyahu defendió el acuerdo y lo calificó de gran impulso para nuestra economía. La Knesset lo aprobó con 62 votos a favor y 14 en contra, todos ellos de parlamentarios de la lista árabe. El ejército de Israel, Tsaal, informó en la tarde de ayer que derribó un avión no tripulado perteneciente al grupo libanés Hezbollah después que éste entrara en el espacio aéreo israelí desde el Líbano. El portavoz militar informó que el artefacto estuvo bajo seguimiento de las fuerzas israelíes todo el tiempo y que no hubo peligro inminente para las poblaciones israelíes de la zona ni para los soldados de Tsaal. En el comunicado, la oficina del portavoz señaló que... El Comando Norte de Tsaal mantiene el alto grado de preparación y no permitirá ninguna violación de la soberanía israelí. El ministro de Relaciones Exteriores, Gaby Ashkenazi, dijo esta mañana que estamos viviendo una época de muchos desafíos. Ashkenazi hizo estas declaraciones en la apertura de la sesión de la Comisión de Defensa y Relaciones Exteriores de la Knesset y agregó que el diálogo en la región pasa de la anexión como tema central a la normalización de relaciones. Hay una ventana de oportunidades para el establecimiento de relaciones diplomáticas en toda la región, aseguró el canciller, y agregó que esta es también una oportunidad para que el Ministerio de Relaciones Exteriores vuelva a ser lo que debe ser, el brazo que lidera la política exterior del Estado de Israel. La siguiente noticia está con las negociaciones entre Israel y el Líbano. Hoy comienza la tercera ronda de diálogo indirecto entre los dos países sobre la frontera marítima común. En las conversaciones anteriores, el mes pasado, los representantes del Líbano presentaron un mapa que excede la línea que presentó ese país a la ONU y mostraron una línea ubicada más al sur, línea fronteriza. En respuesta, Israel presentó un mapa en el que esa frontera está ubicada más al norte. El diario libanés Arashbar informó, citando fuentes involucradas en la negociación, que Israel es quien está frustrando el avance en estas negociaciones. Información local dentro del Partido Azul y Blanco están presionando al líder Benny Gantz para que ordene la apertura de una investigación formal en la conocida como causa de los submarinos. El servicio de noticias de Cannes pudo saber que, en conversaciones privadas con Gantz, el ministro de Justicia, Avini Sancoren, expresó su convicción de que se debe establecer una comisión investigadora. Fuentes del partido indicaron que, en diálogos que mantuvieron Gantz, Nissan Koren y Gaby Ashkenazi ya decidieron que la comisión se creará y solo falta que definan la fecha, cuándo sucederá. En la reunión de la bancada del partido, la legisladora Miki Jaimovich le preguntó a Gantz por qué no impulsa la creación de la comisión investigadora si él sabe que Netanyahu está llevando el país a elecciones. Gantz respondió... Abro comillas, se están haciendo las comprobaciones legales y judiciales correspondientes en mi ministerio. La decisión se tomará pronto. Después de que se diera a conocer esta noticia, desde Azul y Blanco reaccionaron diciendo que la decisión está en manos del ministro de Defensa y él la tomará en los próximos días. Hablábamos ayer de la crisis en la lista árabe unificada. El titular de la lista, legislador Ayman Ode, dijo que la bancada no se disolverá debido al comportamiento del jefe del partido Rahm, Mansour Abbas, y su acercamiento y entendimientos con el primer ministro Netanyahu desde hace algunas semanas. En declaraciones a Khan, Ode dijo que hay que seguir actuando por el bien de los intereses de la población árabe israelí pero preservando la postura política correcta. Los socios del partido Rahm en la lista temen que el legislador Abbas provoque la ruptura, la desintegración de esta unión de partidos debido a esta actitud y su voluntad de acercarse al primer ministro Netanyahu, impedir que sea reemplazado o se forme un gobierno alternativo. La oposición al comportamiento de Abbas ha aumentado en los últimos días y las críticas se hacen sentir no solamente entre sus pares, parlamentarios y políticos, sino muy especialmente en las redes sociales, donde es repudiado con comentarios de tono muy fuerte, algunos bastante desagradables, me permito decir.